0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguinho e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E o podcast de hoje é um podcast do bem e em
2: meio a tanta notícia ruim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e a Sociedade 5.0 vai acontecer, a gente não vai nem perceber.
0: Olá, eu sou o Fábio Ban, especialista em gestão de inovação. E hoje nós vamos falar aí sobre a Sociedade
1: 5.0. A gente até nem fez pauta para esse podcast, justamente por não saber nada sobre esse assunto. Ok. Então tudo que a gente falar aqui hoje vai ser muito assim, de peito aberto, ouvindo pela primeira vez.
0: Maravilhoso. Eu
1: sei que a gente conversou, né, Fábio, numa reunião, e você havia comentado para mim sobre esse tema Sociedade 5.0. E daí eu queria que aqui nesse comecinho do podcast você já meio que fizesse um resumão, uma definição geral do
0: que isso significa. Bom, a Sociedade 5.0 é uma proposição feita pelo Japão, tá? É, já apresentado no Fórum Econômico Mundial, na Unesco, lá em meados de 2015 e 2016, com a proposição de uma sociedade pós-Quarta Revolução Industrial. Então, entende-se que nós já passamos, né, estamos passando, alguns estudiosos já consideram que nós já finalizamos a Quarta Revolução Industrial, e entendendo que hoje não é a indústria somente que impacta a sociedade, mas é a própria sociedade por si mesma, né, entende-se então que é uma sociedade 5.0 e não uma Quinta Revolução Industrial. Ah, e o objetivo dessa sociedade 5.0 é uma sociedade que vem a se beneficiar, desenvolver e utilizar as tecnologias centradas no ser humano, visando então uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais acessível e mais sustentável. Basicamente é isso. E quais foram as evoluções? Bom, vamos começar lá. Primeiro, eu vou começar falando da sociedade, da sociedade 1.0 até a sociedade 5.0, né? porque também temos esse conceito de uma sociedade 1.0, que era a sociedade da caça. Né? Então, naturalmente, basicamente, uma, uma comunidade nômade. E aí veio a primeira grande tecnologia, vamos dizer assim, que fez uma disrupção né, para a sociedade, que é a agricultura. Né? Então, a partir daí, ah, podendo cultivar a sua própria subsistência, então foi se criando a Sociedade Agrícola, né, que é a Sociedade 2.0. E aí veio, então, a mais uma grande revolução, que é a Revolução Industrial, né, nós vamos depois falar sobre as, as revoluções industriais, mas quando veio essa primeira Revolução Industrial, então surgiu uma nova transformação social, né, muitos migraram da, da Era Agrícola para grandes, os grandes centros, então aí seria a Sociedade 3.0, que é a Sociedade Industrial, né. E aí foi evoluindo novas revoluções industriais, que daqui a pouco eu vou poder explicar um pouquinho mais. Essas revoluções industriais naturalmente evoluíram em termos de tecnologia, né? a computação, né? a, a internet, né? a robotização. Então aí veio naturalmente a, a, a Sociedade 4.0, que é a Sociedade da Informação, com né? qual hoje nós temos aí muita tranquilidade de ver o mundo... Né, de abundâncias de dados e informações. e sendo assim nesse processo evolutivo de tantas tecnologias, entendendo que nós podemos né, muitas transformações aconteceram, muitos benefícios nós tivemos, mas também tivemos aí o que eu gosto de chamar de efeitos colaterais. Né? Então, algumas questões relacionadas às mudanças climáticas, né nós temos aí é, questões do aumento populacional, a questão da desigualdade, enfim. Esses grandes desafios globais que nós vivemos hoje é quando traz, então, o conceito, a proposição da sociedade 5.0, visando exatamente, então, solucionar, e entende-se que a solução desses grandes problemas globais elas podem vir a ser solucionado, principalmente através das tecnologias. Proporcionar uma melhor condição de vida não só para nós, nesse momento, né? mas para os nossos filhos, né? descendentes e por aí vai. Fábio, existe algum órgão que regulamenta
1: esse termo, que coloca metas, alguma coisa desse sentido?
0: Lá no Japão tem o... a Federação do Comércio lá, né? que chama Kaidanren, né? E eles ali é que regem toda essa parte. Existe também um grupo de estudos da Sociedade 5.0 lá do Japão, né? Que eles é, desenvolvem toda essa parte da governança e, e a partir daí disseminam aí a, a questão dos, dos processos, né? Dos planejamentos... E desenvolve, como eu falei, de forma descentralizada, onde outras nações possam vir a contribuir dentro das suas áreas de potenciais, né?
2: Mas o desenvolvimento ele é descentralizado, você falou.
0: Isso. E, inclusive, se quem tiver interesse né, e quiser é, a buscar alguma coisa também, você pode buscar, por exemplo, no próprio Fórum Econômico Mundial, né? A Unesco também tem bastante informação ali, é, já inserida ali para a gente poder acompanhar. Aqui no Brasil, por exemplo, eu faço parte de um grupo de estudos né, da Sociedade 5.0, onde eu acessei e venho acompanhando, né, do professor Gil Jardelli, pela ESPM. E aqui também nós visamos exatamente é, trabalhar esses conceitos, né, onde a gente procura basicamente essa questão de é, humanização. A tecnologia vem avançando muito rápido, correto? Então, uh, eu gostei de uma analogia que mostraram assim, é como se a, a tecnologia fosse uma loja de brinquedos e nós humanos uh, somos as crianças, né? Então, nós simplesmente bagunçamos a loja inteira. Eu posso citar aqui alguns desafios da Sociedade 5.0. O que, que vocês acham? Por favor. Tá o primeiro é fornecer um ambiente centrado nas pessoas e um mundo mais sustentável. Então, aí... E toda essa relação, como eu comentei, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O segundo é fornecer bens e serviços no momento necessário e na medida certa. Isso tem muita relação, naturalmente, com a questão da inteligência artificial. Né? Então, a gente poder ter os nossos dados e isso permitir que então, a gente consiga encontrar né, o serviço né, é, e os produtos de forma da, que a gente necessita na medida certa. Né? O outro é, são serviços de alta qualidade. Né? superando as nossas diferenças de idade, gênero e idioma. Então, acho que fica fácil também entender. Hoje existem várias formas de tradução, né? Então, muitas em tradução simultânea pela própria inteligência artificial. O outro objetivo é criar oportunidades iguais para todos através da tecnologia, né? É, removendo aí as barreiras físicas, administrativas e sociais. Né? Então, trazendo aí, democratizando, acessibilizando aí né? as oportunidades através das tecnologias. Ah, a, o quinto desafio é a infraestrutura digital e física, né? eles chamam de fisital ou figital, né? capaz aí de responder precisamente as, a ampla variedade de necessidades sociais. O outro objetivo, o antepenúltimo aqui, né? não, o sexto, né? resolver problemas relacionados ao envelhecimento e aos desastres naturais. O outro desafio é a segurança e a proteção de idosos e mulheres. E por último aqui, facilitar a prosperidade humana, apoiado por regimes jurídicos aprimorados e educação, que permitirá o envolvimento de todos os cidadãos né, na nova economia e na sociedade. Então, ela tem esses desafios e por isso que ela é descentralizada, né, para que é, cada é, nação, aí, dependendo da condição, do potencial, possa vira a trazer um modelo que permita com que a gente possa replicar e naturalmente, aprendendo aí de forma compartilhada, uh, ter um melhor convívio social e, a partir do uso das tecnologias, a gente poder ser mais humanos e criativos, né que é a nossa característica aí.
1: A gente está falando que existem grupos sociais que tentam impulsionar esses desafios na sociedade em que vivem, é isso? É como se fosse uma governança, vamos dizer
0: assim? Isso, é uma relação entre governo, né? a área privada e a sociedade civil organizada. Mas daí existe um
1: um órgão, uma entidade que cuida disso? Vamos dizer assim, isso existe aqui em Londrina, por exemplo?
0: Não, não, isso não tem. Aqui no Brasil ainda, eu, pelo que eu ouvi acompanhando aqui o professor Gil Jardelli, que é a pessoa que eu realmente pude ter acesso né? apesar dos ideais serem sempre uh, eu busquei algo nesse sentido mas esse conceito eu fiquei sabendo conhecendo a partir do curso do professor Gil Jardelli pela SPM Sociedade 5.0 mas não há nenhuma movimentação que eu saiba especificamente nesse, né, nesse conceito aí Ex existem outros movimentos por exemplo, que podemos considerar que tem uh, perspectivas semelhantes, né, próximos disso, que é o capitalismo consciente, por exemplo. Isso a gente pode um dia conversar numa outra oportunidade. Mas a sociedade 5.0 mesmo, por exemplo, no Brasil, eu desconheço, pelo menos, né, se algum, alguém que estiver nos ouvindo conhecer, puder ir nos compartilhar.
1: Sabe por que eu pergunto? No sentido de entender como que essa sociedade 5.0, ou como que
0: esses desafios, poderiam ser
1: colocados para a sociedade que a gente vive.
0: Perfeito. Ah, isso basicamente entra no contexto, por exemplo, no aspecto da área privada, né? quando eles procuram, por exemplo, entender como que essas áreas tecnológicas estão sendo desenvolvidas e, e onde isso aplica, por exemplo, na parte da empregabilidade. Um ponto interessante que eu vejo aqui, que você está me colocando que vale a pena a gente destacar, por exemplo, é, o quanto realmente né, é, essa inteligência artificial e essa automação ela realmente está beneficiando o ser humano muitas vezes ela está trazendo uma consequência de um desemprego em massa gigantesco por exemplo né? e não necessariamente trazendo uma maior capacidade de produtividade e condição de qualidade de vida para quem trabalha por exemplo então é, quando a gente entende o conceito da sociedade 5.0 é nessa perspectiva. O quanto nós estamos realmente trazendo as tecnologias visando a uma condição melhor para a sociedade. É né? uma visão mais centrada no ser humano do que centrada, por exemplo, no lucro. Entende? Então, ela é um conceito que, assim, pensando numa sociedade, ela está voltado em todos os aspectos. Né? Não só na parte, por exemplo, ah, então é o governo que rege. Não, é uma integração e um compartilhamento dentro da comunidade, da sociedade, nas suas diferentes esferas. Então, peraí, deixa eu... tô, tô tentando entender ainda, tá?
1: <risos> é o seguinte, ó, quando eu trabalhava numa construtora, e eu trabalhava com sustentabilidade, Legal. existem lá os objetivos do desenvolvimento sustentável, feito pela ONU, né? Teve uhum. daquela Assembleia Geral das Nações Unidas que teve com aquela agenda para acho que 2030, baseado em vários aspectos da sustentabilidade, são 17, se eu não me engano, e daí tem lá algumas metas, né, para se reduzir a fome, reduzir doença, aumentar a qualidade de educação, aumentar a igualitariedade de gênero né, e vários uhum. outros aspectos. Isso aí está disponível na internet, eu pude, na construtora, pegar cada um desses aspectos, abrir para os meus diretores e falar, olha, as tecnologias que a gente vai empregar nos nossos empreendimentos daqui para frente, elas estão alinhadas com esses e esses e esses objetivos. A gente pode, através do nosso marketing, mostrar isso para os clientes. Entendeu entendeu o caminho que eu fiz? Entendi. É possível fazer um caminho desse na sociedade 5.0, onde as pessoas possam abrir esse, esses desafios e tentar empregar na própria
0: sociedade ou na própria empresa? É, eu tô entendendo que você está falando igual o, a própria ONU com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Ela tem ali uma, um local onde todos podem diretamente acessar ali e poder agir com base no que está constando ali na, na, na ONU. Seria isso? É, seria isso, é bem isso mesmo. Então, basicamente, a Federação do Comércio no Japão, né, é ali onde rege toda essa parte conceitual, toda essa administração ali, né? Então lá mesmo você consegue então ter o acesso às diretrizes da Sociedade 5.0. Agora, quando você me comentou em relação ao Brasil, eu particularmente desconheço que de repente tem alguma coisa. Gostaria muito que tivesse. <risos> Mas assim, é possível hoje, alguém que está interessado no tema, olhar as
1: diretrizes e, e aplicar essas diretrizes no que quer que ela represente, na verdade. Né?
0: Naturalmente.
1: Pode ser um professor, pode ser um empresário, pode
0: ser um presidente de uma entidade. Perfeitamente, exatamente isso. Então aí, no caso, quando alguém quer, de repente, entender mais, assim, conceitualmente, o próprio Fórum Econômico Mundial, a Unesco ali, existe já bastante conteúdo relacionado a isso, né, e a, a Federação do Comércio lá do Japão, né, lá você vai acessando pela internet, você também consegue, então, ter todas as diretrizes para poder passar a contribuir, né, com essa parte do desenvolvimento da Sociedade 5.0 também.
1: Sabe o que me veio na cabeça? Me veio aqueles conceitos da indústria 4.0. Quando isso surgiu na internet como assunto, tá? eu lembro que em muitas palestras que eu fui, as pessoas costumavam a comentar sobre isso. Ah, porque na indústria 4.0 a gente está substituindo trabalhos operacionais humanos por robôs. Existem fábricas que quase não têm seres humanos lá dentro e tal, né? Então, eram conceitos que as pessoas costumavam aplicar até nas palestras, mesmo que elas não estivessem vivendo aquilo. Elas uhum. só estavam ensinando ao público que aquilo existia. Certo. É assim também com a sociedade
0: 5.0? Tá legal que você está colocando, porque uh, eu como um estudioso na área e procurando disseminar essa concepção, né? Encontrei esses outros movimentos que fazem... Tenho propósitos bastante alinhados com isso, né? Mas, realmente, basicamente é algo que a gente... Se a gente for parar para pensar, Murilo, o interessante é o seguinte, é, de certa forma a gente já vive parte da sociedade 5.0, né, porque nós já utilizamos em diversos momentos a tecnologia a nosso favor como exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento. né? Então, assim, isso é beneficiar a sociedade a partir do uso da tecnologia, então isso é ser sociedade 5.0. Mas, com certeza ainda, e isso acompanhando o pessoal até lá no Japão, né, eu percebo que lá mesmo ainda tem muitos desafios ainda. né? O conceito ainda não está tão difundido e isso ainda não é algo que está assim, tão claro para todo mundo. Então, realmente, realmente a gente está mais no contexto de disseminar essa proposição né, e entender como que nós vamos lidar com essas com esse caminhar aí com essa jornada, né? Eu gosto de dizer nesse sentido, nessa né? jornada rumo à sociedade 5.0, né? Tem muita coisa para a gente ainda é, evoluir nesse sentido, né? Na prática.
1: Ô, Fábio, eu queria até falar agora do seu livro aqui. Ah, tá. O seu livro é Cinco Disciplinas para a Sociedade 5.0.
0: É isso. O exato,
1: exato. E eu queria perguntar para você como é que você estruturou esse livro?
0: <risos> Legal. Esse é um e-book... Uh, bom, hoje, assim, uh, o e-book é com o objetivo de ser objetivo, né? Então, ele é um e-book curto, para que né, as pessoas não se cansem ao ler. E eu peguei o compilado de todas as pesquisas que eu fiz, inclusive trazendo lá da do, a Federação do Comércio, <risos> lá do Japão. Então... Tá tudo em inglês, né? Tem material lá em japonês, que aí fica difícil de ler, né? Mas tem bastante coisa em inglês, então facilita bastante pra gente levar aí até no caso, né? Temos a tecnologia do Google Tradutor, para quem de repente tem mais dificuldade com inglês. E poder acessar todo isso que eu tô comentando aqui sobre os desafios, né? A relação com as ODS e tudo mais. Esse book ele é separado em capítulos? Ele tem... Ah, não é por capítulo né como eu fiz um, um, um e-book curto ele ele só tem a sequência realmente do conceito né para entender realmente o, o a sociedade 5.0 seus desafios é, existe naturalmente uma introdução mostrando né a nossa evolução as transformações que nós estamos que nós vivemos estamos vivendo e vamos viver né e aí, a partir daí, entender como que a disciplina, as cinco disciplinas, podem contribuir para que a gente comece realmente a sermos cada vez mais humanos. Vocês conhecem, já sabem quais são as cinco disciplinas? De repente...
1: Não, eu acho que você poderia descrever cada uma delas, sabe?
0: As cinco disciplinas, né, é... é um conceito do professor Peter Sand, né, ele é professor lá da MIT, né, e coloca da seguinte forma, a primeira disciplina, é o domínio pessoal, ou seja, não o nosso próprio conhecimento, nosso autoconhecimento, né? dominar a si mesmo. Então, eu gosto de chamar entrar em paz de ego, né? Então entender, conhecer os seus, suas qualidades, seus pontos de melhorias, tá? Né? É, conhecer realmente a sua, o seu propósito, enfim. E aí vem a segunda disciplina, que é o modelo mental. E esse modelo mental tem muita relação com um termo bastante conhecido hoje também, um termo em inglês, que é o mindset. Né? Então, qual que é o nosso modelo mental? Então, para você que está nos acompanhando aqui, o modelo mental é do século XX ou seu modelo mental já está no século XXI? Né? Então, são modelos mentais. Então, essa é a segunda disciplina, que é desenvolver um modelo mental. E aí, a gente pode trazer aquele livro Mindset, né? da Carol Dweck, né, onde tem aí uma, uma mentalidade fixa, né, ou uma mentalidade de crescimento. Isso tem toda a relação também com o conceito de aprendizagem contínua, quanto nós estamos abertos a aprender coisas novas todos os dias. Tem a terceira disciplina que é a visão compartilhada. A questão de que hoje ah, há muitos debates, né, apenas de divergências. Tá? O ponto é nós podemos encontrar divergências, isso é importante para que a gente possa ampliar nossos pontos de vista, né? mas precisamos atingir uma convergência. Né? Então, a visão compartilhada nesse sentido, convidar as pessoas a conseguirem né, encontrar convergências para que assim possamos caminhar para a mesma direção. Né? E aí, naturalmente, entra aí a quarta disciplina, que é a aprendizagem em equipe. Né? Naturalmente, na caminhada, na jornada, né? Muitas coisas mudam, é, erros podem ser cometidos, isso é natural. E, então é importante que possamos aprender juntos, né? não só individualmente, mas juntos, né? compartilhando conhecimento e não competindo o conhecimento. Ah, eu sei, você não sabe, eu sei mais ou sei menos, ou eu soube primeiro, você não sabe ainda. Não, é, o importante é que o conhecimento e o, e o aprendizado aconteçam e que juntos a gente possa avançar para a quinta disciplina que é a visão sistêmica, ou seja, ter uma visão mais ampla do contexto em que nós nos encontramos e assim a gente poder tomar decisões e ações, né, que sejam mais ecológicos, né? Então pensa, fala-se muito hoje de ecossistema, né? Então que a gente possa realmente respeitando é, o ecossistema, entendendo como nós interagimos dentro desse ecossistema em que nós vivemos, né? E aí, a partir daí, então, nós possamos naturalmente avançar juntos, né? uma sociedade melhor. Então, basicamente, o e-book tem essa conexão de trazer essa proposição do conceito da sociedade 5.0 e aí apresentar as cinco disciplinas como uma forma para que todos possam, ao final da leitura desse e-book, já poder praticar essas disciplinas. Né? Peter Sand fala, só não diz que é tecnologia porque ela é direcionada para o ser humano, né? que se fosse para a máquina seria tecnologia. Então, como é para o ser humano, ele deu a denominação de disciplinas e que, então, a Através desse book, você possa entender essas disciplinas, compreender alguns detalhes a mais ali, começar a praticar e assim juntos a gente poder evoluir para a sociedade 5.0.
1: E o ouvinte que está aqui com a gente e está interessado nesse assunto, a gente está com um cupom de desconto aqui junto com o Fábio e o link da compra do e-book está aqui na descrição. É só você colocar o nome científica, só isso, sem acento, sem nada, certo? Isso. Exato. E, e daí você ganha 35% de desconto, mas só vale até abril de 2022. Isso. <risos> Se você tá ouvindo esse áudio aqui em 2023, 2024, meu amigo, você já, já perdeu, já era, acabou a promoção, <risos> mas o link vai estar tá aqui ainda, tá? Então, mesmo assim, vai lá e adquira o seu e-book. Será que a gente pode entender a Sociedade 5.0? Pensando agora no metaverso, como se fosse o conjunto de regras que a gente deveria seguir
0: para viver no mundo de metaverso.
2: É para seguir ou para chegar no metaverso? Eu
0: não sei se, não sei se regras, né? Porque regra assim dá até às vezes uma conotação de rigidez, né? Mas talvez diretrizes, né? Algo que nos permita Entender qual é a melhor direção. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, interessante, Léo e Murilo, é que é o seguinte, por exemplo, né? hoje existe aí, por exemplo, ah, queremos por uma questão aí, né, energia alternativa, então vamos fazer carros elétricos, né? vamos aí reduzir a emissão de gases, né? enfim, é, reduzindo aí o combustível de fonte fóssil, por exemplo. Né? Mas aí a gente pensa, fazer um carro elétrico, Precisa ser um carro potente? Precisa ser um carro com uma bateria mais pesada para que ela seja potente? Será que não seria interessante fazer um carro elétrico que seja realmente né, econômico, sustentável, mas que também possa ser mais acessível? Né? Então essa é uma questão que a gente para para pensar né, dentre várias outras das tecnologias atuais que nós já possuímos, mas será que nós estamos direcionando isso de forma adequada? Então, é, isso é interessante quando a gente passa a pensar, a centrar realmente o, o uso da tecnologia no ser humano, para o ser humano, né, para a sociedade, e não por um fim somente de status ou, enfim, por fins econômicos, etc.
1: É, já que vai fazer alguma coisa super tecnológica que faça voltada para o ser humano de modo completo, né? Até penso nessa nova. Eu tô falando nova, mas eu nem sei se é nova, já deve ser velha. Aquela arquitetura biofílica, que é um podcast que eu quero trazer aqui no Engenharia Científica. É uma arquitetura que trata o ser humano de uma maneira diferente, contando com conforto térmico, ambiental, sustentável entra até em questões espirituais, assim, de, de tranquilidade, de criar um ambiente que seja favorável para a evolução do morador em si, né? Não só um espaço apenas onde você dorme, come, por aí vai, né? Nem sei dizer se, se o conceito tá, tá, tá certo, eu tenho que Maravilha. descobrir ainda. Eu quero <risos> trazer um, um especialista aqui sobre isso para falar disso. Mas, olha só, é como se a gente pegasse a velha arquitetura que está sendo feita aí que vem evoluindo de maneira talvez mais fria e colocasse
0: o fator humano no meio como o principal foco. Né? Isso. Nossa, que legal. Eu não conhecia esse termo. É bem interessante. Tem muito alinhamento também com o conceito da sociedade 5.0. Olha que legal, né? Diferentes pessoas com dif em diferentes áreas vêm convergindo com a mesma percepção de mundo, né? É, então,
1: você vai ver os projetos biofílicos, eles meio que integram o ambiente interno com o externo, já colocando natureza do lado é de fora, assim, é muito legal. Sai já do conceito de sustentabilidade apenas para colocar um conceito de vivência e experiência humana. Nossa, então, que Então, é olha aí como é alinhado, né? Então, talvez, a gente, se a gente está falando de, de robótica metaverso, sei lá, qualquer outra coisa, 5.G, né? Tudo vai ficar muito mais rápido, muito mais dinâmico, eficiente. Tudo conectado, né? É, e onde entra o fator humano nessa questão toda aí, né?
0: Esse é o grande ponto, né? Onde está o fator humano, né? Então, assim, é... ainda parece que isso aí é uma percepção minha que eu coloco aqui, né, para nossa conversa. É sobre isso, né? Ainda nós estamos apenas centrando o foco no desenvolvimento tecnológico, né? E às vezes assim é só no foco mercadológico, mas nós não estamos olhando o qual é o impacto disso como o ser humano, para a sociedade, né?
1: Você falou que não são um conjunto de regras, né, porque talvez enrijeça a coisa. É... Mas o autor Douglas Adams que escreveu a maravilhosa saga de livros O Guia do Mochileiro das
2: Galáxias
1: justamente ele colocava lá que para você ser um viajante galáctico e não morrer no meio do caminho existia uma enciclopédia galáctica com vários exemplos do que não fazer né, e de como sobreviver às adversidades das viagens interplanetárias, olha só. Então é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Você é um viajante uhum. aí, se você quiser sobreviver, ficar bem alinhado com você mesmo, então aí tem um conjunto de objetivos que você pode seguir. Não é só o que deve fazer, é
0: o que não deve fazer. Exatamente. <risos> é, do...
1: Fábio, a gente pode entender a sociedade 5.0 como a Quinta Revolução
0: Industrial? Isso, é um, é um paralelo interessante, exatamente. Já entendendo, né? Como dizem aí, eu, eu gosto de citar aí os, os especialistas que estudam isso, né? Isso não vem de mim, mas uh, já entende-se que a quarta revolução já aconteceu, né? Então agora é o quanto nós vamos despertar a nossa capacidade humana e nos transformar numa sociedade super criativa, super inteligente, que é a Sociedade 5.0. Já aconteceu e a gente nem percebeu. Pois é, né? <risos> <risos> Ó, engraçado, Léo, que você tá falando, mas olha só, é, não percebeu, mas poxa, olha só que legal que vocês estão fazendo, né? Inclusive aí, que a gente tá colocando aqui a tecnologia que vocês estão utilizando, que não é do conhecimento de muita gente, inclusive não era a minha, né? e olha só, o, o, o benefício do uso dessa tecnologia e o qual o impacto que você leva vocês levam, né, para tanta gente então, tá aí, vocês já estão fazendo parte do podemos considerar da sociedade 5.0, né olha aí, gente, esse tipo tá alinhado, hein é verdade quer dizer, às vezes não aí, ó.
1: <risos> mas é, viu Fábio, até você citou esse exemplo aí e é interessante que o nosso ouvinte, o cara tá lá na obra ouvindo o nosso podcast, Nesse né? Esse dia eu recebi uma foto de um cara na hora do almoço, junto com o pessoal da obra, assim, e ele ouvindo com um fonezinho, né? Então, assim, na hora do almoço desse cara, ele poderia estar, tá, sei lá, vendo o YouTube, qualquer coisa, mas tá aqui com a gente aprendendo esses conceitos aí super interessantes.
0: Puxa, que legal. Olha, é a primeira vez que eu tô participando, assim, no, de um podcast, realmente, né, lives, tem uma dinâmica um pouco diferente, e, e nossa, eu achei fantástico, eu gostaria até de, de colocar um ponto aqui, né, que, por exemplo, às vezes a gente vê tanta notícia ruim, né, é tanta coisa triste que, até em relação à tecnologia, na é verdade? A gente começa a ficar meio receoso, né? Será que o metaverso vai ser bom? Será que a inteligência artificial vai ser bom? A gente vai perdendo um pouco as esperanças, na é verdade? Como é que vocês estão em relação a isso, a propósito?
2: Eu vejo, Fábio. Acho que a gente não sabe aonde que a gente vai chegar ainda nesses assuntos. A gente está criando conceitos. E aí, às vezes, a gente pode criar um conceito errado, né? A gente pode achar que é o metaverso vai ser uma coisa assim que, na realidade, do mesmo jeito que né, a, assim, a 4.0 aconteceu, a gente quase que não percebe ali, mas tá com tecnologia para todo lado, a gente meio que vai naturalmente entrando nesse mundo. Acho que também pode ser que o metaverso, quando você vê, você já tá, ah, você tá comprando coisa online, você já tá customizando coisa, você tá, sei lá comprando lá um NFT, que é um negócio que é, que é tecnológico, levaram esse conceito da arte dentro da, da tecnologia com criptografia e tudo mais quando você vê, você já, já tá lá dentro, já. Você nem percebeu. E ele já
1: tá
0: lá, já. É exatamente.
1: É, se verdade. o ouvinte quiser saber a nossa opinião completa, assim, vai ouvir lá o podcast 119, que foi muito bom. A gente trouxe um especialista que já tá trabalhando com isso. Cara, o Arquimedes Luciana, o doutor em internet das coisas, ele é fera e, e tá manjando muito. Mas olha só, até quando você fez essa pergunta, Fábio, me veio uma história na cabeça que eu até é. esqueci de falar no podcast lá. Que era o seguinte nos primeiros trens que existiram eles atingiram uma velocidade que até então a humanidade não tinha conhecido que era 45 km por hora uma velocidade baixa para nós hoje em dia. E daí as pessoas ficaram com medo de andar nos primeiros trens porque dizia que o corpo humano não aguentaria tal velocidade, que os nossos ah, órgãos então. entrariam em colapso, uhum. que as pessoas elas ficariam tontas, nunca mais voltariam ao normal. Olha só, né? Verdade. Então a mídia <risos> ela faz um pouco é. disso com as pessoas, né? Cria esse terrorismo. É que parece besteira a gente pensar nisso. Mas olha só, aconteceu, foi de verdade, né? Então, eu acho que a gente está justamente nesse ponto com as novas tecnologias. A gente está embarcando num trem super rápido que a gente ainda não teve a experiência suficiente para saber o que vai acontecer com a gente. E coisas ruins que já acontecem hoje, cancelamentos, racismo na internet, esse tipo de coisa ainda vai acontecer. Só que e não vai ser culpa da tecnologia que vai deixar desse tipo de coisa acontecer. É aquela coisa, né? Tem, tem muita gente
2: que culpa a tecnologia, só que não, não é isso, isso aí é independente da tecnologia, tem, acontece, e aí é, às vezes você quer falar assim, ah, não, esquece isso aí, porque vamos abandonar uma tecnologia por causa do que usaram para uma coisa ruim, mas fácil mais a. Assim, mas ah, eu vou pegar um exemplo aqui, que são criptomoedas, ah, estão usando para fazer né, tráfico com, com criptomoedas, mas os caras, eles lavam dinheiro com obra de arte, com joias, com... com sabe, Eu falo assim, não faz sentido. Você tá querendo é, jogar fora uma evolução tecnológica por causa que você achou um problema. Mas não, calma, vamos, vamos olhar o negócio. Problema vai ter em qualquer coisa. Com a tecnologia, sem a tecnologia, você vai ter algum problema. Então, tipo, não, às vezes a gente quer dar um passo para trás para também evitar essa essa mudança, né? A gente tem, tem esse medo também de, né? de mudar as coisas, né?
0: Nós vivemos uma fase bastante interessante, né? Quando a gente coloca o termo é, o século XXI não é a continuidade do século XX, mas o seu rompimento. Então, assim, entender a frase... É fácil, mas compreender realmente o significado disso é complexo, é um novo modelo mental, né? E o interessante que vocês estão colocando me fez pensar aqui da seguinte forma. A gente pode perceber hoje existe o viés dos algoritmos, né? Os vieses ali, já foi identificado, por exemplo, que no LinkedIn, né? Ah, os algoritmos acabavam tendendo aí a privilegiar os homens né? e, e não as mulheres. E no caso, por exemplo, no YouTube, né? já teve também, isso foi até citado no artigo da MIT, inclusive, de que em uma pesquisa lá, por exemplo, adolescentes que ah, é, procuravam algo relacionado a emagrecimento, em vez de vir pelos algoritmos aqueles vídeos de preferência, na verdade, vinham vídeos piores. Por quê? Porque os vídeos piores, elas prendem mais atenção. E o objetivo é, né, como eles chamam, de, a economia da atenção. Né? Assim são, como saiu muito na mídia, inclusive, sobre outras redes sociais, com esses vieses. Mas, como é, ainda que a gente entenda que tem os algoritmos, né inteligência artificial, existe quem é, desenvolve elas. Né? E ainda é, cabe a nós, seres humanos termos essa, essa visão sistêmica né, do que nós fazemos hoje e qual é o impacto disso é, para o meio, no presente e no futuro. Se há pessoas que, de repente, né, que acompanham os podcasts e, às vezes, estão tá, desanimado, começando a ficar né, preocupados, com medo do futuro, está aí uma proposição né, feita pelo Japão, mas, como eu comentei, aberta aí ao mundo, para que a gente possa né, enxergar grandes possibilidades de uma vida muito melhor para nós, para os nossos filhos, netos e assim por diante. Né? Eu acho que você tocou num ponto super bom aí, Fábio. Justamente esse é propósito aqui do
1: Engenharia Científica. É jogar a sementinha do conhecimento para que a pessoa vá atrás e olhe todos esses assuntos que a gente traz aqui como possibilidades e oportunidades de trabalho, de conhecimento, de campos novos para explorar. A gente falou de várias coisas aqui, assim como a Sociedade 5.0, todos esses novos conceitos que a gente traz e a gente trouxe recentemente, né? esses assuntos super tecnológicos, é para você, ouvinte, que está aí com a sua vida atual, pensar, olha, como que eu posso me inserir nessa nova sociedade, como que eu posso estar alinhado com a tecnologia para que daqui um tempinho eu consiga ter sucesso, por exemplo, na minha carreira, sucesso profissional,
0: sucesso pessoal. Convidar né, quem está nos acompanhando aqui a refletir, né, à sua volta, quantas pessoas boas existem. né Eu acredito que muito mais gente boa do que gente ruim. Muito mais pessoas com intenções positivas de querer um mundo melhor do que pessoas que egoístas, né, então é, nesse sentido eu acho que o, o podcast é realmente fantástico nesse sentido de trazer aí, né, eu adorei ter, ter conhecido esse design, mas olha só, isso só aumenta e fortalece, reforça né, a, a confiança, a esperança de que vale a pena desenvolver essas disciplinas, por exemplo, né, praticar elas, para que a gente possa ser melhor, não só individualmente, mas coletivamente, e entender que é possível a gente gerar uma sociedade melhor. Porque parece que às vezes a gente olha a rede social, eu particularmente, até inclusive essas últimas semanas, eu me afastei muito das redes sociais. É, enfim, muitas notícias ruins. Isso estava me afetando, né? Poxa, de repente quem... A opção, ao invés de estar numa rede social, como você colocou, né? Pô, tá aqui ouvindo um podcast, conversando com pessoas, novidades, né? Coisas super atuais. E que nos traz uma perspectiva muito mais positiva né, e que nos dê confiança para seguir em frente, né? Eu sei que algum dos nossos ouvintes vai,
1: no meio desse podcast, falar assim ah, mas vocês estão falando de sociedade 5.0 sendo que a Rússia está bombardeando a Ucrânia e o é mundo acabando e a alerta de ataque nuclear sabe? como se não fizesse sentido a gente falar de uma sociedade é, harmônica, dando esse exemplo da Rússia, mas pera lá, né? A OTAN, achei muito legal uma declaração que eles falaram, que foi o seguinte: a Rússia fez com que a OTAN evoluísse 30 anos em 3 dias, né? Ou seja, hum. talvez precisava de um negócio desse, né, uma mexida dessa no mundo para que outras coisas evoluíssem. Olha só. É
2: claro que não, não é o jeito que a gente queria que eles evoluíssem, mas tudo bem.
0: Exatamente.
2: <risos> Pois Ninguém é. a favor desse jeito de evolução, mas, mas tudo bem. É, mas você vê que a sociedade como, como um todo ela consegue responder a, as coisas, às situações mais difíceis que existem, né? As situações mais complicadas. Né?
1: E naquela votação que teve lá, qual país era contra ou a favor da invasão da Rússia na Ucrânia, o índice de negação foi nada, foi. Dois, três por cento que estavam a favor da guerra, mas. É, talvez só aquele grupo mais radical, talvez, né? Aquela galera que nem tem TV e nem internet, que <risos> vai na reunião <risos> e fala assim, sobre o que era a reunião mesmo, aí o cara ah, tem que votar sim ou não, ou talvez. Ah, o cara, ah, vou votar não, aqui não tô
2: nem sabendo de nada. É, isso vai ver é um, é um país que começa com República Democrática, aí é um, já é um problema, já. Começou com isso.
1: É, eu vi que os países que ficaram a favor da guerra, da invasão, foram aqueles que estão... Uh, na periferia da, da Rússia, que provavelmente já está
0: sendo vítima da Rússia. É. Agora, o, o legal é esse ponto que você levantou, Murilo, que é, é, eu estava comentando, né? A gente vê muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. É que quando a gente vê as redes sociais, geralmente, as notícias são muito ruins, né? Parece que tudo está ruim. Mas é, esse, esse número que você compartilhou é isso: mostra uma grande maioria de pessoas que estão a favor da paz, né? E, e é nesse sentido que eu vejo que é, você colocou muito bem, né, tá, eu tô ouvindo um podcast falando de uma sociedade 5.0, igualitária, sustentável, mas a gente tá no meio de uma era de guerra agora, né, claro, muitos receios, mas exatamente esse é o ponto, né. É, isso faz-nos refletir né? como nós estamos realmente uh, como sociedade, né? e é, esse é o grande ponto, como que nós vamos, então, a partir de agora, evoluir juntos. A OTAN, então, evoluiu bastante, estava numa zona de conforto, agora evoluiu bastante. Interessante, eu não, eu não tinha parado para ver isso, mas da mesma forma, não só a OTAN, vamos todos nós também, né? é, ao ouvir aqui o podcast, nos dispormos também a evoluir juntos, né? Esse é o caminho.
2: E eu, eu ouvi uma reflexão nesse, em cima desse assunto, que eu acho que a gente pode até fazer um paralelo aqui, que é essa questão da comunicação. Hoje, a internet e tudo mais, né tudo descentralizado. Então, é, é muito mais difícil para um líder né, supremo pegar e controlar e manipular toda uma população. Você vê que, própria Rússia, a população está contra a questão de invasão porque porque a informação ela não não tá ali é, só na mão de televisão que é, é por concessão estatal ela, ela tá muito mais pulverizada né, de, a, acontecendo né o cara aconteceu um ataque tem alguém filmando e já enviando lá no Twitter verdade, né? frente, verdade. sei lá onde em qualquer lugar então a, a informação tá muito assim espalhada e é mais difícil para controlar isso então, é, é, também, acaba fazendo, assim, dificultando para que um, um líder que se ponha lá, né, tal, possa fazer uma... controlar toda uma população, né, ou manipular ali, né, uma população para falar, não, nossos inimigos ali e tal, você fala, mas não, eles não estão fazendo nada contra a gente, tá? não tem nada demais. É verdade.
1: Ah, Léo, que você falou daí da, da guerra, até que chamaram essa guerra de guerra de TikTok, vocês ouviram falar desse ah, termo é, aí? Ah, é, eu é, ouvi. Pelo tanto de compartilhar que teve de footage que fala, né? Que as é pessoas filmando, fazendo stories, publicando e postando. Teve russos que protestaram e todos foram presos, né, a maioria foi presa, infelizmente, né tá sobre a, o poder de um ditador, né? Como é o Putin. E assim como a gente viu também soldados russos abandonando seus postos, né? Se rendendo, indo embora. Coisa que a gente não via antes, né? Antes era, talvez, muito mais ativo uma potência dessa com é, o seu próprio povo e hoje em dia as pessoas já estão meio que saindo desse guarda-chuva que existe daquela região onde ela mora, daquele país para entrar num guarda-chuva humanitário e aqui na ONU na Assembleia Geral da ONU que teve no dia 2 de março de 2022 ó, dos 180 países que votaram 141 foram contra a invasão da Rússia na Ucrânia 35 se abstiveram, incluindo aí a China, o Iraque, a Índia e Cuba, né? Países que estão você vê, alinhados politicamente com a Rússia. Super democráticos, né? Livres. Isso aí. E apenas seis deles ficaram a favor, né? Então a gente tem aí um percentual de quase 80% do mundo, né? De todos os países unidos, dizendo que é um absurdo uma guerra agora em
0: 2022. Realmente, é, eu, eu gosto de pensar dos dois lados, eu acho que a gente tem que questionar né, é, também o outro lado aí, o quanto os Estados Unidos também, por exemplo, eu fiquei sabendo que o Bush tinha comentado, né, de que a Ucrânia poderia vir fazer parte da OTAN, por exemplo, mas a OTAN e, a, e o próprio Estados Unidos em si não, não fizeram isso de fato, né. E aí isso foi uma grande provocação para a Rússia, né, colocando a, uma indireta de que a Ucrânia poderia vir a fazer parte da OTAN, estando ali na fronteira com a Rússia, né. Que os líderes de governo de todas as nações possam refletir né, sobre o impacto né, que geram ao né, agir né, e levar uma, uma condição hoje tão que é, é, é inconcebível a gente pensar em guerra na atualidade, né?
1: Exatamente. Começa a observar algumas coisas muito interessantes, né? Aquele corredor humanitário e a quantidade de pessoas é. que saíram da Ucrânia em pouquíssimo tempo. Acho que ele já deu um milhão e meio. A gente tá gravando aqui dia 8 do 3 de 2022 e ainda a Ucrânia, nesse momento, ainda está sendo invadida pela Rússia.
0: Nossa, é triste demais.
1: É, então, assim, é um, algo horrível que vem acontecendo, mas é interessante observar o movimento dos demais países em relação a isso. Eu achei, assim, de se pensar, né? E eu acho que vai muito de encontro ao, ao tudo que a gente falou aqui nesse podcast, né, Dessa sociedade 5.0, uma sociedade mais inteligente, colocando o ser humano em primeiro lugar, né? Esse tipo de conceito aí, vivendo agora exatamente
0: o oposto, né? né nessa região do do nosso globo aí. Que isso seja além dos líderes né, das nações, que todos nós possamos aí é, aprendermos juntos com tudo isso né, e uh, praticarmos as disciplinas para sermos melhores individualmente, e coletivamente e seguir firmes aí. Poxa, tem muito mais gente boa querendo fazer um mundo melhor do que gente mal intencionada, né? Então, e quem acompanhou aqui o podcast possa sair aqui dessa forma. <risos> Espero que tenha saído dessa forma, né, Murilo e Léo? <risos> ah, com certeza,
1: Fábio, é isso aí. E para você ver, como o nosso mundo tá cada vez mais globalizado, e aí quando a gente pensa lá no metaverso ainda, vai ficar tudo cada vez mais conectado, e conexão é isso, é um conceito, sair lá do Japão, é, do comércio uhum. do Japão e chegar aqui no Brasil já é, com esse entendimento todo que a gente teve aqui, né? Pra você ver. Coisa que talvez anos atrás nem aconteceria. E a gente até falou brincando aqui da, da luta do Popó e <risos> do Whindersson. Mas, cara, quebrou barreiras. O mundo todo viu isso aí ao vivo, assistindo milhões e milhões de pessoas... Olha só o mundo que a gente tá vivendo. É isso, sabe? A gente fazer o podcast aqui e ter 7 mil ouvintes já, graças a Deus, né? pelo Brasil todo ouvindo a gente.
0: Sensacional. Né?
1: Olha só como tá tudo mais conectado.
0: E daqui pra frente vai ser tudo mais ainda. É exatamente. Que possamos ir juntos rumo à Sociedade 5.0, então. <risos> Contem comigo. É isso aí. Vamos tocar agora.
1: We are the champions aqui no final dos podcast. <risos> Tem alguma coisa errada aí, que o seu microfone não tá igual sempre, não.
2: Deve ser você que tá com o ouvido ruim né?
1: Não, eu tô, tô ouvindo direito, tá
2: baixinho. Pô. O problema é que eu não consigo mexer nos settings porque você está gravando já. Então,
1: mas ó, pareceu que melhorou agora. O que, que você fez? Chegou pertinho?
2: <risos> melhorou agora. Pô. Vou pegar e fazer assim. Agora eu tô comendo o microfone. Quando você for falar, faz isso aí.
1: Nas últimas gravações
2: eu tava da, da, do jeito que eu tava antes,
1: cara. <risos> é, deu uma melhorada mesmo. Ué, cara, que estranho, ué. Que estranho É Estranho. Você,
2: você, você tem. Tem vezes que você fica meio de lua, cara. Não sei o que acontece. Ué, ué, tô ouvindo aqui você. Não sei o que acontece, Tem vezes que tem clica com meu áudio que eu não, não entendo, cara.
1: Não tô implicando, não, cara. Quero que seja o melhor áudio possível. Aí, aí
2: vem o aí implicando com o meu áudio, ainda né? <risos> por cima. Você interrompeu o nosso convidado, cara, só pra poder pegar no
0: meu. Eu interrompo. Seu <risos> áudio que tá ruim. It ends here.